0: den gracias a Dios en toda situación. Decirle que está a en toda situación. Da gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué necesitamos dar gracias a Dios aún en momentos difíciles? Porque tenemos a Dios como la salida a toda adversidad. Entonces usted puede pasar un momento tremendo y difícil, pero si usted tiene a Dios, usted puede salir de eso. Si no tuviera a Dios, no tiene de dónde agarrarse. Entonces, Señor, tal vez el momento es difícil, tal vez está complicado, pero gracias que te tengo y gracias que juntamente con esta dificultad que estoy pasando, tú me vas a dar la salida. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios está interesado en darte salida en tus momentos difíciles porque es necesario que lo glorifiques decirle que está a tu lado que lo glorifiques vas a glorificar a Dios te profetizo vas a glorificar a Dios en estas adversidades las cosas que no sucedieron o en lo injusto que te ha pasado vas a terminar glorificando a Dios ¿Cómo lo harás? Señor, gloria Gloria a ti, Señor, imposible Que yo alcance esto, no tenía fuerzas Estaba hundido, perdido Pero tú fuiste bueno Te doy toda la gloria En la adversidad más tremenda Que puedas estar viviendo Quiero decirte, terminás Glorificando
1: al Rey De reyes, al Señor De señores, lo terminás Alabando Lo terminás glorificando porque no te va a soltar la mano No permitas que
0: la circunstancia Te tire a la queja En toda circunstancia Da gracias La gratitud es una llave espiritual Decirle que está a tu lado La gratitud es una llave espiritual Abre puertas Aleja al diablo Porque la gratitud está ligada a la fe la ingratitud llama al diablo porque vos te pones quejoso, murmurador. Y repito: no importa lo bueno que pudieron haber hecho con vos, si andás quejoso y desagradecido, te lo olvidas. Y cuando esto sucede, ya nos cambia la mente, nos cambia el corazón y todo se pone diferente. ¿Cuántos saben de lo que hablo? ¿Cuáles son los enemigos de la gratitud? Número uno, las circunstancias. ¿Cuántos tienen circunstancias difíciles? ¿Alguien más tiene alguna circunstancia difícil? ¿Cuál es el peligro más grande? Que mire la parte medio vacía. ¿Cuántos tienen circunstancias difíciles? ¿Cuál es el peligro más grande por el cual no vas a agradecer? Es que mires lo que te falta. Es que te concentres en lo que todavía no podés. Es que te quedes pendiente y enroscado, permítame esa palabra, y ahí dando vueltas. En la gente que no te quiere, en la gente que no te llama, en la gente que te desprecia, ¿Por qué la tendencia está en a mirar a la gente que no te quiere, te desprecia, te odia, te escribe? Y bla, bla, bla? ¿Por qué la tendencia es ver todo lo que no pudiste el año? ¿Por qué la tendencia? Ese es el error y la trampa del diablo. Usted tiene mucha gente que le ama. Usted tiene gente que le ama. Usted tiene a Dios que le puede abrir la puerta. Usted tiene a Dios que las cosas puede hacerlas diferentes de un momento a otro. No se paren lo que no. Porque no hay nada para agradecer de lo que nos falta. A la hora como la gratitud es una llave y en diciembre Dios viene a recoger gratitud de su iglesia. Porque hemos pasado un ciclo de tiempo, mire usted todas las que tiene a favor. Aquí tiene, alguien tiene salud aquí. Me puede levantar su mano el que tiene salud. Por favor, si alguien más tiene salud, podría levantar su mano. Allí donde trabaja la pastora Jessie, a la gente le falta salud. Está pastora Jessie por ahí andaba, allá al fondo. Allí falta la salud, hija, ¿no? ¿Cuántos tienen salud aquí? ¿Allá hay salud, hija? ¿Qué daría esa gente por tener la salud? ¿Cuántos tienen salud aquí? ¿Qué daría esa gente? que estamos viendo lo que nos falta hijo y no te das cuenta todo lo que tiene encima ¿cuántos tienen hijos? ¿sabe la gente que quiere tener hijos y no tiene? no, no me bajes la mano ¿cuántos tienen hijos? ¿sabe la cantidad de gente que quisiera tener hijos y no puede? ¿Cuánto tienen un techo para dormir? ¿Alguien más tiene un techo para dormir? Nos concentramos en lo que nos falta y ponemos la mira en lo que no. Entonces eso te quita fuerzas, te desanima y te pones en un estado en el cual no puedes lograr nada porque... Estás en un estado derrota faltante Yo te puedo asegurar que vos tenés mucho más a favor De lo que te falta ¿Cuántos tienen fe? Sos el ser humano más rico de esta tierra Riqueza no es dinero en el bolsillo Riqueza es lo que vos crees Y lo que puede producir lo que crees Si vos sabes cómo vivir la fe te puedo asegurar que te dará lo que el dinero no te puede dar. No le alcanza el dinero a darte lo que te dará fe. ¿Cuántos tienen fe? Sinceramente, ¿cuántos creen? ¿Cuántos tienen Dios? ¿A cuántos Dios los olvidó? ¿A cuántos los abandonó?
1: ¿Cuántos están seguros que si miran al cielo? De alguna forma u otra Dios vendrá a socorrerle. ¿Cuánto de eso llama esperanza? ¿Cuánto tienen esperanza? Eh,
0: hijo, ¿qué más querés? Si con eso lo sé todo. Si te concentras en lo que te falta, te olvidás de hacer memoria de todo lo bueno que Dios te hizo. Si empezás a ver lo que no tenés, tu memoria se borra
1: y si no tenés memoria de la bondad de Dios No podés agradecer a Dios La gratitud viene de hacer memoria ¿Te ¿Sí acordate Pero estoy mal Pero no mire el presente Porque como Dios te sacó en aquel día hace memoria Lo va a volver a hacer este día y como te dio en aquel momento hace memoria ¿O no te ayudó el Señor? ¿Cuánto dice A mí me ayudó ¿Y por qué no lo va a volver
0: a hacer? Estamos mirando mal hijo Lo que te falta
1: Lo hice una vez Tranquilo Si Dios no ilusiona
0: Pero si te concentras en lo que te falta cuando vos empezás a ver lo que te falta Tu mirada cambia Te pones mal Y perdes el rumbo Decirle que está a tu lado Mira si Dios ya lo hizo Sacudile, no ande atolondrado No ande atolondrado Si Dios ya lo hizo una vez
1: lo hizo una vez ¿por qué no lo va a volver a hacer otra? entonces hacer memoria agradecer es Dios yo sabía Dios hacerlo una vez y yo estoy pensando justo estos días ¿cómo voy a hacer para comprar porcelanato
0: todo allá? y me acaba de hablar el Señor si Dios ya lo hizo una vez
1: si Dios ya ¿de qué me voy a preocupar si Dios ya, si Dios ya lo
0: hizo en vez de preocupación ¿y qué? mira la bondad de Dios por eso necesitamos un día memorable todos tenemos que hacer un día de fiesta diciendo ¡hey! ¡momento! yo he visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes yo soy testigo que Dios ha sido bueno ¿Qué me impide a mí tener esa actitud? Los fracasos momentáneos. ¿Cuántos han fracasado? Pare la honestidad brutal. ¡Guau! Hijo, ¿qué, qué, qué te hace ahora? ¿Qué te hace que gana toda? Te va a crecer la nariz, hijo. Todos fracasamos, hijo. Son muy grosos ustedes, discúlpenme. Hay la iglesia acá, acá a derecha. El tema es lo que voy a hacer con el fracaso, hijo. Yo trato de aprender de mis fracasos. Entonces, ya no es fracaso, es aprendizaje. Entonces, no perdigan, eh. El fracaso es fracaso si vos no tenés visión. Si vos no, o sea, si, si uy, lo, todo lo difícil que me pasa. No, no, pará. Yo necesito aprender de las cosas difíciles que me pasan Entender por qué me pasó Cómo mejorarlo Entonces el fracaso no es fracaso ni es derrota Porque vos tenés experiencia ¿Cuánto han experimentado el dolor? ¿No te da fuerza eso? Hijo? ¿Qué difícil te fue? No, no sé lo fuerte que estoy Porque ahora eso ya no me mueve más a mí porque yo ya tuve mis chicos internados Y yo creí en la bondad de Dios Y en las promesas de Dios Y aunque me dolió hasta el tuétano Pero yo vi la bondad de Dios Sobre mis hijos Entonces hay cosas que la pagué En circunstancias difíciles Pero vi la bondad de Dios Decime, ¿Quién me quita eso a mí? El fracaso no es fracaso Si tienes visión Decirle que está a tu lado. Quiero que sepas. Decirle. Quiero que sepas que siete veces cae el justo. Siete veces cae el justo, pero se vuelve a levantar.
1: ¡Ey, levántate. ¡Ey, levántate. No, no, no. Levántate. No te me quedes caído. No te me quedes derribado. No te me quedes a mitad de máquina. No te me quedes que está difícil. Levántate. Volver a levantarte. Agradece la fuerza que Dios pone, la palabra que pone y volver a levantarte. Y si está difícil, ponete de pie saltando, mira. Hay mucha
0: gente que tiene mucha expectativa en vos y vos no lo podés defraudar. Pensando desde tus hijos en adelante. Vos no podés defraudarlos Así que nada de maricoñada Levántate,
1: Agradece
0: Gracias Señor Porque aunque me tiró, No me quedo tirado ahí
1: Aunque me dio duro Pero tengo un Dios que me levanta Y esta vez lo voy a lograr Y si vas y te volvés a caer y, de, y caes de vuelta No me importa hija arriba de vuelta
0: si no hay una actitud, todo será fracaso y pérdida. Hay mucho por agradecer. Sabe la gente que no encuentra la forma de levantarse. Sabe la gente que no tiene fuerzas para levantarse. Quiero decirte que no escatimao a su propio hijo. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas, hijo? ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo agradecer a Dios? Decirle que está todo de bueno. ¿Y cómo agradecemos tanto amor? Amándolo. No, pero yo lo amo. No, pero amarlo, amarlo en forma bíblica. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto lo aman bíblicamente? 14.21 de Juan. ¿Quién es el que me ama? Este señor sabe cómo decir todas las cosas. Y claro, cómo anda ahora. ¿Quién es el que me ama? Juan 14.21. Dice. Ahí estamos. El que hace suyos mis mandamientos. Hay gente agradecida en este lugar. Sinceramente hay gente agradecida. Hacia fondo gente agradecida. ¿Cómo se lo demostramos. Amando. ¿Qué dice? ¿Quién es el que me ama? Hay gente que ama a Dios aquí. Ponga su mano alta. Hay gente que ama a Dios. Entonces dice el ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos. Una cosa es que te caiga bien Dios, y otra cosa es amarlo. Entonces, amor a Dios, y no quiero extenderme mucho más, pero quiero que entiendes esto: amor a Dios es amarlo, porque Él nos amó primero y estamos agradecidos. Amén. Ahora, ¿cómo se muestra el amor y la gratitud? Obedeciendo sus palabras y poniéndolo primero. Si él no está primero en su vida, no tiene la prioridad en usted. ¿Usted se imagina que alguien que lo ayudó, usted lo invita a su casa a cenar? Y cuando llega a la mesa, están todas las sillas ocupadas. Y le dice, che, esperame un cachito porque están comiendo los chicos, ¿viste? Y ese que te ayudó un montonazo sentado ahí esperado. Y le trae una banqueta toda rota allá al fondo y se la pone a un costado. Una persona agradecida no le daría un lugar de prioridad y privilegio en la mesa porque él le ayudó. Repito, si estoy agradecido a alguien, ¿yo lo dejo para lo último o lo pongo primero? Si usted está agradecido para alguien, ¿le pone excusa o si sí, no hay problema? Repito, si usted está agradecido con alguien, ¿Le pones cosas o le dices, sí, todo lo que digas yo te voy a ayudar porque pues me ayudaste primero? Entonces, no hay tal cosa como gratitud sin darle prioridad. Un agradecido lo pone primero, esa es la clave. Decirle que está a tu lado, el agradecido lo pone primero. decir el agradecido lo pone primero. Cuando alguien está agradecido, siempre está dispuesto. Dos, obedece. Tres, tiene compromiso, sirve. Está ansioso por venir a la, a la iglesia. ¿Por qué la gente ya no viene a la iglesia? No digo que suceda, pero ¿por qué un ser humano no viene a la iglesia? Porque se olvidó dónde salió. Porque se olvidó el día de su noche oscura. por eso ahora tengo otras prioridades porque Dios ahora no me es tan importante porque yo lo amo a mi forma yo creo el diablo dice eso no a mi forma no hay, una, no hay dos formas, por eso hay un Dios a no ser que yo sea Dios y le ponga forma gratitud significa ponerlo primero pero mire cómo es el ser humano, digo conmigo mire cómo es el ser humano al pueblo de Israel Lo sacó de Egipto De la esclavitud Lo hizo rico en un día Vio como el mar se abrió Y se tragó a sus enemigos Y a los tres o cuatro días Andaba quejándose de Dios Número 14 ¿Para qué me sacaste? ¿Para qué me trajiste? Yo he visto gente que se sana acá Prospera acá se restaura acá. Y cuando están bien bendecidos, se olvidan de la bondad de Dios. Al tiempito lo he visto en el peor estado que estaban aquí. No es que maldigamos, la Biblia lo enseña. No hay gratitud sin la prioridad. Dios espera. Que yo le ponga primero. ¿Y dónde está eso? Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. Pero también he visto gente que está tan agradecida que no tiene tiempo para servir. Y al segundo.
1: ¿Estás a... ¿Hay gente agradecida aquí?
0: Que sea primero. Y después, el segundo gran mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti mismo. No puedo estar tan agradecido a Dios como para no servir. ¿Sabe cómo demostramos amor a Dios? Amando a mi hermano. Te amo, estoy agradecido. ¿Pedro me ama? Sí, Señor, no te voy a amar. Ok, cuida mis ovejas. ¿Pedro me ama, Señor? Con todo lo que hiciste conmigo, no te voy a amar. Ok. Pastorea mis ovejas. Mire, presta atención a esto. A la virgen de allí de la loma le hace una vela. Al gauchito Gil le lleva vino. A San La Muerte te hace un tatuaje. Pero eso no es real. Cristo quiere tu prioridad y tu servicio si estás agradecido fue bueno Dios con usted ha sido bueno con usted póngalo primero por encima de todos y sirva a la iglesia de Jesucristo pero yo no quiero ser líder, no es la única forma. Hay mil formas de servir la iglesia de Jesucristo. Tenemos testimonios. ¿Quiénes son? Ojita, oh, ¿está sí, tu papá. esposo? ¿Lo vio? ¿Parece no? Está, eh,
2: está trabajando. No, no está.
0: Allí está. Vamos rápido, hijo. Está agradecida, yo hijo.
2: Sí, papá. Eh, si voy desde el comienzo, cuando llegué a Cristo, eh, llegué destruida. No, realmente no tenía sentido mi vida. Me quería morir. Y realmente el Señor me restauró, me transformó. Recién cuando decía que ha visto gente eh, liberarse, restaurarse, realmente recordaba cómo yo llegué. Yo llegué triste, yo llegué mal, yo me quería morir. Y realmente el Señor me dio una nueva vida, me dio familia, me dio padres espirituales que siempre supieron guiarme, llevarme. Y algo que siempre digo, que ustedes me conocen más de lo que yo misma me puedo llegar a conocer. Entonces el Señor siempre, siempre me ha amado, siempre me ha cuidado, siempre me ha guardado, siempre me me ha acompañado su favor y puntualmente este año algo que nos era muy difícil a nosotros era que yo siempre quería estudiar, usted me había dado palabra, pero realmente bueno en, los, en, en años anteriores me había sido imposible por el tema del dinero eh, arranqué este año el primer mes fue ahí como que bueno fui a pagar, <risa> fue costoso ahí pagarlo pero vi el favor de Dios continuamente no, eh, no dejé de pagar un mes eh, llegó un punto que no sé ni cómo pagamos eh, la facultad, pero se sigue pagando. Y vimos crecimiento financiero. Vimos cómo uno puede sembrar, puede dar al Señor y cómo el Señor te respalda. En todas las áreas vimos cómo hemos crecido como red. Eh, hemos visto cómo hemos crecido personalmente uno. Hemos visto cómo hemos crecido como matrimonio, como familia. Bueno Dios con vos, hija. Sí, papá. Si no, no fuera por Dios, estaría muerta.
0: Vos lo no decir aquí a la gente, la que está allí. Dios ¿vo, vos podés dar testimonio sí, de eso. Sí, sí, papá. Podés aseverarlo, Dios fue bueno. Sí,
2: papá. Si no, es, si no es con Dios, yo no podría. No estaría acá. A los 17 años me hubiese muerto.
0: Cómo no agradecerle. No? Entonces, ¿por qué sirve? ¿Por qué estudia? ¿Por qué trabaja? Hijo, que no estaría con vida. ¿Cómo cobran otro tiempo para servir si no estaría ni vivo qué decir?
3: Está
0: agradecido, hijo.
3: Amén, papá. Eh, la verdad que fue un año de, de muchos desafíos, de muchas cosas. Eh, bueno, Dios hizo grandes cosas a nosotros en este tiempo. Nos fortaleció como matrimonio, eh, nos dio la casa, algo que teníamos con, con todo nuestro corazón. Eh, arrancamos un año, el, todavía no comenzó el 2023, y comenzamos un año sin deuda. Eh, así que bueno, eso, estamos re felices. O sea, te dio la casa, te pagó los estudios. Le restableció el matrimonio. Por procesos, papá, que, que había pasado personales, eh, había dejado el servicio y por olvidarme dónde Dios me había sacado. Y el Señor me volvió a, a, a introducir.
0: Hijo, si uno se olvida dónde Dios te saca, dejamos de servir.
3: Perdes todo, papá. Dejas de servir, te sentís muerto decíle en vida. A la
0: gente,
3: decíle, hijo. Eh, uno se siente vacío porque es como que no le encuentra sentido a la vida. Eh, no le encuentra el, el propósito de por qué venir. Es como que vamos en la vida sin, sin rumbo. Y eso fue lo que me pasó. Y, y Dios me dio la, la oportunidad, primero de su líder, líder, mentor, y bueno, con ganas de, de crecer y formar juntos y, y bueno, que ver lo que Dios tiene para, para nosotros.
0: Ustedes no... Espera, 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 espera. Me, me dejan contar un chiquito sin muchos detalles. Ustedes lo ven así, pero... Casi se divorcian. Así estuvieron. Pero Dios fue bueno. Y ha restaurado este matrimonio. Los amo con todo mi corazón.
3: Todo por olvidarte, hijo.
0: Es eh, así, hijo, da testimonio. Amén,
3: amén, sí, sí, papá, es así.
0: Corazón, pero hace años que te conozco, hijo, un corazón maravilloso. Pero cuando uno se olvida del lugar donde Dios lo ha sacado.
3: Y fue bueno Dios. Sin palabras. La verdad es que la bondad y el amor de Dios eh, siempre te deja sin palabras, te deja sin entender eh, la, la grandeza de, de cómo es su amor. Eh, sinceramente, en lo humano uno diría que, que no tiene por qué tener una segunda oportunidad, pero, pero Dios nos da segunda oportunidad y eso creo que es lo, lo importante. Y así que feliz papá, agradecido por todo lo que vimos este año y bueno, ni sabemos lo que nos espera el otro año. Y lo que viene, diga conmigo, y lo que viene. Ah,
0: fuertes aplausos al Señor, gracias
3: chicos. Les amo de todo mi corazón,
4: les amo mucho, gracias.
0: Está agradecido Dios, hijo.
4: Muy agradecido papá, muy agradecido. Recién mientras que usted ministraba y usted decía haga memoria y uno hacía memoria, yo... ¡Wow! ¿Cómo no, Dios no va a ser bueno con uno? Eh, una persona, y cuando usted decía, justamente cuando decía, haga memoria, una persona que repitió años de secundaria porque no hablaba con nadie, porque tenía un complejo de inferioridad, que, que del bullying, que esto, que el otro, que eso, inútil, que no puedes hacer nada, que no puedes lograr nada, repetía años de secundaria simplemente por no hablar con nadie. Y de repente hoy, usted, por la formación, por llegar a una familia, poder ministrar, poder predicar... Eh, no solamente acá, sino que me ha dado el privilegio de poder ir a otras ciudades, predicar en otras ciudades. Yo digo, ¿cómo el Señor no ha sido bueno? Si una persona que no hablaba y se le pasaba la vida por delante, ah. el Señor restauró, sanó el corazón, sanó la identidad, encontró familia, encontró paternidad, y la paternidad hizo todo. Ah. Entonces, ¿cómo no, no ser bueno cuando Dios fue el que restauró mi familia, cuando Dios fue el que restauró primeramente a mí, después mi familia donde Dios nos sorprende en finanzas, de estar una tarde tomando un mate y venir una idea, una oportunidad, al otro mes estar abriendo un segundo negocio, con tiempos acelerados, con recursos inusuales. Cómo Dios no va a ser bueno cuando hicimos un pacto en, el, en la cena de empresarios y en menos de un mes cosechamos seis veces más de lo que habíamos sembrado. ¿Cómo Dios no va a ser bueno cuando la red se pudo multiplicar en otras redes, cuando hemos podido crecer? Entonces, esa bondad de Dios es lo que uno dice, ¿cómo no voy a salir a evangelizar si lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer con otro? ¿Cómo, no voy a, cómo me voy a quedar mirando Netflix? Porque los que han salido conmigo saben que, que yo le digo esto a la gente, yo ¿cómo voy a quedar? Porque lo fácil es salir de trabajar y tomar mate a tu casa. Pero salir de trabajar y a contarle al otro, que Dios lo puede. Dios puede cambiar la vida, puede transformar familias te puede sacar de la necesidad de la angustia, del dolor, porque para Dios realmente nada es imposible entonces, ¿cómo Dios no va a ser bueno? Dios bueno, hijo ha sido bueno con usted y lo que viene
0: ¿y has tenido problemas en el año?
4: sí, muchas <risa> circunstancias serio, sí, tenemos problemas, hijo, montonazo circunstancias, procesos, moldear carácter, eh, muchas situaciones que por ahí se presentan en lo laboral, en el trabajo, pero siempre no lo que se nos ha enseñado es lo que ponemos por obra, la gratitud, la gratitud realmente te abre puertas, Dios siempre tiene el control y esa, esa, esa es nuestra mayor seguridad, ¿Cómo Dios es tan bueno que, que, que no importa vos las tinieblas, lo malo, lo, 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 que, lo feo que veas, Dios tiene el control y siempre lo demuestra. Esa es, a su, es a su bondad, esa ¿no? es su misericordia, su, su gracia. Entonces uno siempre se siente seguro.
0: Esto quiero... Bueno, aplauso y fuerte al Señor. Gracias, Señor amor. Eh, no mire lo que le falta. No mire lo difícil que le ha pasado no es su enfoque, porque a todos nos pasan cosas difíciles. El secreto del enfoque. Gracias, hijita madre. Hijita.
5: Buenas noches, papá. ¿Cómo le va? ¿Cómo no ser agradecida? Yo mientras escuchaba ahí a los eh, ancianos cómo van sus testimonios, y uno se acuerda también de dónde salió, de dónde salió y de dónde vino, y... Uno para atrás ve oscuridad, para atrás ve la falta de identidad, para atrás ve el, el la muerte, el deseo de morirse. Y desde que Dios me, me eligió y me trajo a esta casa, no paró de bendecirme, de darme libertad, oportunidad. Este año fue siempre, todos los años ha sido bueno, ver la, la bondad de Dios en mis hijos, en la salud. Cuando usted decía de dónde trabajo, día a día me cruzo con situaciones horribles, a llorar, a acompañar, pero no en no eso todo el tiempo trae a memoria el Dios que me respalda, el Dios que me regala salud, el Dios que me permite respirar el aire que respiro, cada vez que me levanto, conocer su presencia, estar en este lugar. Este año fuimos enviados como pastores, una promesa. Una promesa que fue de recibí de, de Dios hace años atrás y el permanecer eh, ver su mano, cómo se cumple cada palabra. Tener la oportunidad de los negocios. Yo no, nunca pensé que me iba a dedicar a, nego a negociar, a vender. Salió lo que es ropa blanca y la gente me sigue preguntando. Las galletitas y Dios... Eso lo había... Bueno, dije, bueno, Señor, se dio el contacto, fue tremendo. Tuve la, la mercadería gratis en casa y después se fue menguando y, bueno, tuvimos un viaje a La Pampa. Nos da una palabra que Dios no ilusiona, que que Dios no ilusiona a los hombres. Volvimos a la barría, hice el contacto con la fábrica nuevamente, sin intermediarios, me dieron el ok, no hay problema. Y digo, bueno, señor, no tengo el local tampoco, el local me lo dio, no tengo que poner un peso, ahí está el local. <risa> y, así, y ver es, por hay qué. Aquí hoy.
1: Dios es bueno.
5: ¿Por qué? Simplemente porque Él es bueno. Y cada vez que veo mi familia, mi matrimonio, y anoche llegué tarde a casa y estaban mis hijos y mi esposo y yo venía de, de, de visitar de, de digo Señor, ¿cómo no lo voy a hacer? si yo tengo vida porque te conocí si yo tengo familia porque te conocí tengo hijos porque te conocí eh, tengo casa porque te conocí, el privilegio es, bueno, sí, estamos construyendo. Bueno, ¿y cómo hago para poner el techo? No sé, los recursos aparecieron, tengo el techo pago. ¿Y ah. cómo hago para pagar el pozo? No te preocupes, yo te lo regalo. ¿Y cómo hago para los escombros? No importa, yo te lo regalo. ¿Y cómo los traslado? Yo te lo regalo. Sí, o sea, el Señor ah. está atrás. O sea, de, lo único que, que tengo que hacer es servirlo, amarlo y cada vez que lo sirvo y que me entrego a Él, veo su favor, su fidelidad. Y algo que, que siempre predico, la paz que Dios da, la salud, el amor, no se compra a ningún lado. Es un privilegio ser hija de Dios realmente. Y lo disfruto y estoy agradecida. ¿Te ¿Has
0: tenido problemas en el año?
5: Ah, sí. Esa <risa> es moneda corriente, pero verlo también a usted es un privilegio ser su hija. Los otros días hablaba con, con unos líderes y yo le decía, papá, usted está con papá. Y papá no para a veces de recibir malas noticias. Pero no. Nunca lo ves triste, nunca lo ves angustiado, nunca lo ves quejoso. Nunca, siempre él por más tiene fe y da palabra y se pone contento si se pone difícil. Yo conocerlo como padre. Entonces, ah, bueno, es moneda corriente los problemas. Yo tengo un Dios grande que está con nosotros. Así que gracias al Señor por los padres espirituales también.
1: Alguien más tiene un Dios grande aquí.
0: Un avión fuerte. Gracias, jamás. Quiero preguntarle a mi esposa. ¿Ha sido bueno Dios con
6: nosotros? Claro que el Señor ha sido bueno con nosotros. Eh, cuando uno mira para atrás, ahí como decían todos, porque cuando llega este tiempo uno tiene que mirar para atrás porque es importante de dónde Dios nos sacó. Y la verdad que creo que ni la familia hubiera puesto dos pesos por nosotros, ni amigos. Ni, ni la seño de la escuela este, Yo era la, la más pobre La que le daban vuelta a la mochila Si faltaba algo en la escuela Porque seguramente porque yo era pobre Me lo tenía que haber robado Y el Señor cómo nos pudo sacar de ese lugar Creo que cada año tiene algo en particular Este año ha sido un año Donde Dios ha abierto puertas Donde hemos entrado con mi esposo A lugares, a países que nunca nos hubiéramos imaginado, ir en dos semanas a tres países diferentes y mi esposo predicando en cada lugar, eh, la verdad que Dios es bueno, la verdad que Dios es bueno. Y particularmente nosotros como familia creo que, que hemos siempre, o sea, cada año uno madura, uno crece, uno se ensambla más, uno puede eh, dar más a la familia, dar más a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno madura y uno crece. Y estoy agradecida a Dios por todas las almas que se han ganado este año. Dios es bueno porque Dios ve a Olavarría con amor. Dios ve a Olavarría y sabe que hay una iglesia, herederos de la promesa, que va en busca, de, 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 en los barrios, en cada lugar, va en busca de la gente. Dios es bueno, por eso Dios le da salud, por eso Dios le da bienestar, por eso Dios cumple sus sueños, por eso Dios hace las cosas en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Y si amamos a Dios, cada uno de nosotros tenemos que ir en busca de la gente que no conoce a Cristo. Porque nosotros, mire, una vez veces dice, tiene problemas. Mire, los problemas que tenemos los cristianos, ¡Ah! Problemas hay afuera, en serio. Afuera de Cristo hay problemas, en serio. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, es para que nosotros podamos madurar. No es para echarle las culpas al otro, sino para uno madurar, uno crecer, uno darse cuenta que está equivocado en los pensamientos y en la forma de que camina. Por eso, Dios es bueno porque incluso los problemas nos ayudan para bien, dice la Biblia. Si uno es cristiano y tiene problemas, dice la Biblia, esos problemas, incluso esos problemas, son de bien para nosotros. Así que Dios ha sido bueno con nosotros.
0: Dios ha sido muy bueno. Y sabes, si usted está aquí es para experimentar la bondad de Dios. Eh, para terminar, quiero dejar este versículo en su corazón. Miqueas 7.18, por favor si me ponen ese versículo. Miqueas 7, 18 eh, Quiero que sepa que Dios es bueno Que lo que más quiere Dios es hacerlo bien no, pero quiero que lo crea Dios quiere hacerle bien Quiero que ahí ni me lo ponen quiero leer ese versículo juntos Decirle al que está a tu lado, Dios quiere hacerte bien y Dios te hace bien. No, ponémela en Reina Valera, por favor. Perdón que no le dije. Quien como tú, Dios, que perdona la maldad y se olvida del pecado. Wow, ya con eso, ¿no? No retiene para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. ¿Qué es deleitar? Es lo que más te gusta. Pero cuando usted le dice esto un deleite. Es lo que más te gusta. ¿Sabe lo que más le gusta a Dios? ¿Sabe lo que más le gusta a Dios? Hacer misericordia. Se deleita. ¿Qué es la misericordia? Es lo que no nos merecemos, pero igual se nos da. Lo que no nos merecemos por la incredulidad, por la desobediencia, por lo porfiado. Pero Dios te ama tanto. Mira esto. Dios te ama tanto. Que le alegra el corazón hacerte bien. Solo tenés que estar dispuesto a recibirlo. ¿Cómo lo recibís creyendo, confiando, descansando en Dios? Quiero que sepas que por lo que hoy estás llorando y sufriendo, a fin de año te estarás riendo. Por lo que hoy estás llorando y sufriendo. A fin de año te estarás riendo. Y vamos a estar el 31 de diciembre aquí. Diciendo Señor, estaba tan preocupado. Pero vi tu bondad en la tierra de los vivientes.